0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sin Papelera, el lugar en donde las conversaciones, los pensamientos y los temas interesantes no tienen cabida en un bote de basura. Bienvenidos sean, gracias por sintonizar este primer episodio y será breve porque estamos de fiesta. El día de hoy el América, el equipo de mis amores, el equipo con el que yo crecí, el equipo con el cual yo voy hasta la muerte... Cumple 105 años y a pesar de que ahorita a lo mejor yo no estoy muy contento con el funcionamiento del América, eh, la verdad es que es una institución que yo adoro con el alma, que yo crecí viéndolos, que yo crecí utilizando las playeras, yo crecí creyéndome jugadores y la verdad es que este, este podcast iba a ser de fútbol desde un principio, iba a ser del Club América nada más. Entonces, pues qué mejor que mi primer episodio sea hablar del equipo de mis amores. Yo sé que hay muchas personas que dicen que el América es un mal equipo, que compra arbitrajes, eh, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que eh, yo siempre he pensado que es un club grande, que es un club que impone, que es un club que importa. Porque hay muchos clubes que son... Son contemporáneos, ¿no? Que hace unos 15 años ni figuraban en el fútbol mexicano, que, que hace 20 ni siquiera estaban en primera división y el América siempre ha estado destacando, el América siempre ha estado eh, pues ahí, digo, por ahí en el 2006 hubo una época en la cual... Eh, dábamos pena ajena, ¿no? Que estábamos en. Eh, incluso peleando descenso con jugadores como el Goliath y Castromán y Navarrete de Portero. No, no, no. Era. Era una tragedia ver, ver ese, esos equipos con el More Mosquera que nunca dio una. Eh, se jugaba Libertadores y nada más íbamos a dar desgracias. Entonces. Eh, pues he, he, vivido, he vivido muchas cosas yo con este, con este club de mis amores Entonces el primer, el primer pensamiento que me gustaría compartir con ustedes Es que yo, mis papás me regalaron de, de chiquito Yo debería de tener unos 5 años, 6 años, menos yo creo eh, Me regalaron unos guantes que vendían en una, en una tienda Nike Factory del Atlas No sé por qué había guantes del Atlas, tenían su, su escudo y yo decía que le iba al Atlas. La verdad, yo ni siquiera veía fútbol en la tele, pero yo me ponía mis guantes desde chiquito y decía, yo le voy al Atlas solamente por mis guantes. Y un día íbamos llegando mi familia y yo al apartamento y mi papá tenía como un poco de prisa porque iba a jugar el América. Y yo en ese momento como que vi la, la intensidad de mi papá de querer entrar al departamento y este... Ay, disculpen ustedes. Y este... Y al querer, querer ver este, el partido, mi papá estaba un poco inquieto, entonces yo en ese momento decidí y dije, ¿saben qué? Yo también le voy a ir a la América. Le dije a mi papá, yo le voy a ir al mismo equipo al que tú le vas, eh, a ese amarillo al que tú le vas, y desde ese momento nació mi afición a a la América, mi cariño, mi amor y no veía todos los partidos completos obviamente, pero me llevaba a mi papá al estadio, fuimos a ver una vez un partido este América Strongest en el Estadio Azteca, creo que fue la primera vez que fui y me quedé dormido porque ya era, ya era tarde yo creo que jugaron a las 9 algo así, yo me quedé dormido y nos tuvimos que ir, entonces pues sí, una de mis, de mis primeras visitas al estadio, al Coloso de Santa Úrsula fue una experiencia en la cual yo me quedé dormido, pero eh, una de las grandes de las grandes anclas que me trajo que me trajo el América fue a Guillermo Ochoa. Eh, estaba la transición justo en donde Adolfo Ríos se lesiona y entra Memo Ochoa. Este, pues al club eh, Siendo titular en el equipo Ocupando su posición Y mi papá me decía Es que hay un nuevo chavo Está bien chavito Y este Es un buen portero Y tiene unos chinos Y yo decía ¿Cómo se llama? Y me decía Memo Choa Y a mí se me olvidaba Y me decía ¿Cómo? Y yo ¿Cómo se llama? Y él Memo Choa Y este Y desde ese entonces Cuando, cuando Adolfo decide Decide retirarse De un día para otro Un gran arquero eh, quédame Mochoa y desde ese entonces yo quedé yo quedé fascinado yo quedé enamorado en el buen sentido de la de la posición del club de la portería de pues podría yo decir que de su persona no se me hace un atleta impresionante y desde ese entonces yo caí redondo a la ...a la portería que hay redondo a Memo Ochoa como figura... ...hasta la fecha es mi jugador favorito... ...y le tengo un cariño impresionante a ese hombre que... Nos ha dado grandes, grandes, grandes alegrías tanto en Selección Mexicana como en el Club América. Y nos ha dado de repente, hay unos errorcitos, pero, pero siempre, siempre yo he visto un, un profesional, alguien espectacular, porque es un arquero espectacular, no es un arquero cumplidor. Es un arquero que saca unas cosas impresionantes. Entonces la verdad es que de mucho es uno de los grandes ídolos americanistas de, de mi vida. Y llega la época... 2005, como un año después del debut de Memo Chua, que fue en el 2004 contra Monterrey. Y era, diri eran dirigidos por el famosísimo Mario Carrillo. Y teníamos un equipo impresionante. Teníamos un equipo que a mí me gustaba mucho ver sus partidos. Se me hacía una América espectacular, con pegada, con llegada, con, con jugadas espectaculares, con, con emociones. Y lograron un invicto... Enorme, entonces de los primeros torneos que yo vi conscientemente del América fue cuando se consiguió, se consiguieron un buen, no sé, como 10, eran 10 partidos invictos, un poquito más y yo estaba fascinado con, con esa tripleta al frente, con Claudio López, con Cuauhtémoc Blanco, con el famosísimo Clever Boas que metía absolutamente todo lo que se encontraba en el área y con una media cancha con Germán Villa eh, en la defensa Duilio Davino y en la portería pues Memo Choa. Eh, en las laterales estaba Castro, eh, el Kevin Rojas, el Cuervo Rojas en la central. Entonces, pues yo recuerdo, recuerdo esa alineación y pues... El, el Clásico, el Clásico Nacional llega 3-3, a -3, ese famosísimo Clásico que yo creo que es de los últimos Clásicos tan espectaculares que nos han dado. Yo creo que por alguna razón se ha perdido esa, esa rivalidad tan ardiente que se sentía en, en un día de Clásico. Ahora, en estos días, pues sí, sí hay Clásico, pero incluso yo no me emociono tanto. No es, un, eh, no es unas ganas horribles de, de ver ese partido, de querer humillar al equipo rival, sino es como, ah, un Clásico, ves el partido, queda 0-0... Y estaba bien aburrido, ¿no? Entonces, esos momentos donde donde la América era espectacular, donde no perdía, donde tenía, tenía llegada, donde tenía con el, gancito, con el gancito pedilla, tenía un buen de gol. Es una América, es mi América favorito de lo que yo he podido ver. Obviamente me perdí por, por mi edad. La época de Carlos Reynoso, de Zague, eh, de Adrián Chávez, no me tocó, este pero pero ahora, ahora yo recuerdo, recuerdo a la América como, como el más ganador, el más espectacular, ese, ese, ese viejo América de Mario Carrillo, pero bueno, nos movemos ya más en el tiempo, ya pasamos todo y llegamos a la época del Piojo Herrera, en donde fíjense que curiosamente a mí me cae bien el Piojo Herrera, este, se me hace un gran personaje, se me hace alguien que tiene mucho carisma, que no sabe dirigir muy bien hasta donde yo, yo, yo entiendo eh, que hace cambios pues raros, que luego lleva fichajes raros, llevó fichajes muy buenos a la América, uno por ejemplo fue Moisés Muñoz no lo llevó, lo llevó el piojo Herrera y cuando mi papá me dio la noticia y me dijo ¿sabes quién va a ser el nuevo portero tras la salida de, de Memo? me dijo, va a ser Moy Muñoz y yo como no, no puede ser pues él está en Morelia, él no es no es espectacular, no es buen portero. Ese era mi primer este, como pensamiento, el presentimiento. Y yo, no, no puede ser. Y poco a poco Moy nos fue demostrando que él ama los colores y que era un portero de altura y de calidad y que estaba listo para ese reto americanista. Y obviamente quedó confirmado en la final de Cruz Azul, ¿no? Donde mete ese famosísimo cabezazo de Moisés. Que, digo, al final de cuentas fue desviado, pero... Pero es un héroe, ¿no? Se volvió... Eh, inmediatamente se volvió una leyenda americanista con ese, con ese gol. Eh, entonces, regresando a, a lo del Piojo Herrera, eh, a mí me gustaba, me gustaba que que fuera tan, tan extrovertido, que gritara, que sintiera los colores, pero la verdad es que teníamos un desastre. Ya en su segunda etapa, después del campeonato otra vez contra Cruz Azul, la verdad es que el América ya no jugaba nada, teníamos fichajes como el Oso, ¿no? que para mi parecer sí es buen contención, pero nada que ver con el América, nada, o sea, muy chaparro, muy lento, eh, perdía muchos balones, eh, no recuperaba absolutamente nada, entonces ya teníamos teníamos ahí una época bastante bastante flojita en donde se perdió contra la MLS aquella donde se fue a enfrentar con medio mundo y ya después lo cesaron otra vez por bronca y por violencia ¿no? pero para mí el piojo Herrera nos dio dos campeonatos que yo los viví al máximo eh, los grité los sufrí y pues nada siempre agradecido con cualquier entrenador que llegue y nos haga campeones como Mohamed que pues ya estaba corrido antes de que nos diera el título, pues nada, más que a todos los entrenadores que han llegado y nos han dado títulos, no tenemos nada más que pues tener un poco de agradecimiento para, para esa persona. Luego llega el famosísimo Solari, en donde yo ya, pues con mis estudios universitarios y con mi experiencia futbolística como entrenador y todo, pues ya tengo un ojo bastante crítico y la verdad es que no me gusta, no me gusta ver a la América, me da un poco de pereza eh, luego ver partidos donde mete un gol y, y estamos pidiendo la hora contra equipos como Querétaro, equipos como Cholos, que o sea, es el minuto 70 y todo el América está metido atrás. Entonces la verdad es que ya lo iremos platicando, pero eh, la, gente, la gente quiere mucho, por ejemplo, a, a nuestro contención aquí, ¿no? Y a mí se me hace un contención flojo, fíjense, se me hace un contención que sí recupera la bola, que sí distribuye, que sí juega fácil, pero que no pide la pelota, que no se mueve, que no pivotea, que no se desmarca, que no hace por la pelota, o sea, anda por el área, camina y pues no sé, como que no me termina de convencer al estilo Guido Rodríguez, ¿no? O sea, que tuvimos una contención espectacular con Edson Álvarez, no, esos brothers estaban cañones y luego pues obviamente llenar esos zapatos está pesado, ¿no? Pero yo entiendo por qué se hizo la contratación de aquí, ¿no? Lo entiendo, lo entiendo bastante, pero sí, o sea, lo he, lo he estado viendo y la verdad es que tiene la posibilidad de desmarcarse y pedir la pelota. Y no lo hace, solamente camina y hace así con su manita derecha, así como dásela a él. Y eso me molesta, me molesta bastante. Porque podemos ver a alguien en su momento cuando pasó como Giovanni Dos Santos. O sea, ese, ese brother pedía la pelota en todas. Se votaba, aunque no tuviera trascendencia por qué pedía la pelota. Pero él quería pedir la pelota ya en su última etapa, ¿no? Donde ya no tenía potencia en las piernas. Todo eso que, que recordamos de la América. Pero como que me dan ganas de que aquí no pida la pelota que se bote, que quiera, pero siento que no quiere o está cansado, no lo sé luego tenemos fichajes como la Yun. que pues la Jun me cae bien, tiene carisma nos dio grandes momentos fue nuestro capitán este que alzó, alzó la copa con, con Mohamed si no, me, si no me equivoco, metió el penal ganador contra Cruz Azul en el 2013 eh, luego se va al extranjero y regresa a Monterrey, luego regresa a la América de una manera casi, casi ofrecida, ¿no? O sea, no por necesidad, no para despedirlo bien, sino como de ahí estoy, yo me, re, yo me bajo el sueldo y aquí estoy. Entonces, pues sí le, le echa muchas ganas, le pone mucho ímpetu, pero ya la calidad, la calidad no, no la tiene. Luego tenemos eh, gente como Madrigal, ¿no? Como el Mono que la verdad... O sea, si los comparamos esos fichajes contra otros, como Rubén Zambuesa, como Oribe Peralta en su momento, como Cabañas, como Chucho, este, como como Edson. Bueno, Edson no fue fichaje, él fue de la cantera. Como Mateus Uribe, por ejemplo. O sea, la verdad es que estamos en una etapa en donde Santiago Baños, con todo respeto, no sé qué está haciendo ese hombre. La verdad es que yo creo que se está, se está llevando ahí pues un deal bastante bueno con los fichajes porque son, son bastante malitos son, son estilo, estilo no sé, equipos de media tabla para abajo, ¿sabes? o sea, yo sí me imagino a, a, a Madrigal jugando en Mazatlán, pero no lo veo de titular en el América ni cerca, entonces eh, la verdad es que Solari es un hombre que tiene mucha capacidad, pero que no tiene no tiene punch, o sea, no tiene equipo tenemos a Laines, al hermanito de Laines que desde que yo lo vi en Cholos dije, no puede ser, qué horror, o sea, nunca encaraba, siempre jugaba para atrás en Cholos y cuando llegó al América lo primero que yo pensé fue, Dios mío, ¿quién pensó que Lainez es un buen jugador? ¿No? O sea, ¿quién dijo, sabes qué? Sí, rifa. Y luego pues yo en vez de tirar hate, pues vi en Twitter que decía que le teníamos que dar la oportunidad, le hemos dado la oportunidad y la verdad es que lleva, ¿qué? Dos goles con el América, tres goles y tiene más errores que aciertos. Eh, no, no tiene dribbling. Lo único que hace es su recorte hacia adentro, hacia afuera y se los lleva por velocidad. Sus centros son malos. Eh, pierde muchos, muchos balones que siempre terminan o en gol en nuestra propia puerta o en peligro. Entonces, la verdad es que yo no estoy nada contento con, con Laines. Tenemos a Roger Martínez, que va, a mi parecer ya le tenían que haber encontrado acomodo en otro equipo que Solari lo rescató y todo el mundo conoce de su calidad y todo el mundo lo ha visto como los goles que mete en Copa América con su selección, pero la verdad es que aquí en América sobra. Aquí en América él a lo mejor tiene mucho talento, se genera sus propias jugadas, se lleva uno, se lleva dos, se estrella, se cae y ya no regresa por el balón. ¿no? Entonces la verdad es que ahorita mi América querido está sufriendo un poco, aunque vamos de líderes generales. Entonces eso es algo interesante, es una exigencia que la América tiene que, vamos de líderes generales, ya quisieran las chivas ir en esa posición y nosotros seguimos diciendo que no estamos a gusto. ¿no? Tenemos a Emma Aguilera, a Bruno Valdés, que su que su tiempo en América terminó hace muchísimos años y que no, no, tenemos, no tenemos de dónde, o sea, errores de que Aguilera es lentísimo, de que no sabe perfilar y se cae, ¿no? eh, tenemos pues a Luis Fuentes, que es, que es uno de los mejores laterales, que ya está siendo banqueado en los últimos partidos por, por Solari. Este, entonces, pues la verdad es que yo diría que el América está en una crisis cómoda, ¿no? Está en una crisis en donde los resultados han sido, pues, avalados, pero pues ya fuimos a, a la bombonera y nos dieron un baile. Jugamos contra Chivas y, pues, el primer tiempo nos dieron un baile, ¿no? Contra Pumas, pues más o menos jugamos ahí, ala y se va, y pues ganamos, ¿no? Pero la verdad es que yo tengo mucho miedo de la, de la liguilla, entonces más vale que Solari esté esté afinando afinando los, las espadas, esté afinando a los delanteros, esté, esté poniéndolos a tope porque nos volvemos a encontrar a Pachuca en en semifinales en la liguilla y yo creo que sí nos andan despachando nos vemos a Tigres, a Monterrey, a Toluca en la liguilla y déjenme les cuento que no creo librarla yo creo que el América está haciendo muy buena temporada eh, está ganando es un América contundente que sabe llevar los partidos que sabe cuándo cerrar el partido eh, entre comillas pero la verdad es que el momento de Solari es ahora si Solari no nos da un título eh, en, este, en esta liguilla se tiene que empezar a pensar en algo distinto o Santiago Baños y Azcárraga abren la cartera y le traen a Solari refuerzos de calidad o va a ser Solari uno de los técnicos que vino que hizo de qué hablar y se fue así como Nacho Ambriz así como eh, este, la Volpe y otros que han pisado en la América y ni sus luces entonces pues el mejor de los éxitos para el ame de, de mis amores y pues nada, esperemos que, que poco a poco vayamos agarrando un poquito más punch que Henry Martin eh, termine por meterlas, que Viñas despierte que, que Viñas las meta porque Dios mío la verdad es que nuestra delantera no trae nada, nuestros extremos tampoco. Eh, tenemos el caso de Renato, ¿no? Que, que sí, que no. Que la América se contradice, que el mismo dueño se contradice, que siempre sí está aquí, que necesitamos un extremo, se lesiona. Tenemos a Naveda, que en teoría ya está regresando en estas semanas. Tenemos... Pues tenemos un plantel bastante vasto en teoría, pero bastante malo en algunas posiciones, ¿no? O sea, sí tenemos a Benedetti, sí tenemos... Eh, a Richard, tenemos a Kino tenemos a Córdoba, que Córdoba es el pecho frío diría Paco Villa, yo creo que, que Córdoba es un jugador lento, debería ser rapidísimo, debería ser rápido como Dieguito Laines yo creo, es muy lento, entonces el encarar mano a mano Córdoba no funciona. Y si lo pones por extremo por derecha, pues yo creo que menos, ¿no? O sea, la pegada y todo lo que hizo en Juegos Olímpicos demuestran la calidad que tiene Sebastián Córdoba. Y ahora que le dieron el 10 baratito, baratito, y de repente dijeron, Córdoba tiene el 10, sabiendo que ha habido personas como Cuauhtémoc Blanco que lo han tenido y lo han portado y lo defendieron a muerte. Y ahora lo tiene este joven que... Pues sí, la promesa del fútbol mexicano, la promesa de del de extranjero, que es el nuevo... este no sé, es el nuevo Carlitos Vela o no sé quién sea, pero la verdad es que está quedando a deber. No se echa el equipo al hombro, no mete goles, vive de momentos pequeños. Entonces, pues Sebastián va a tener que empezar a, a apretar un poquito si quiere trascender en el club. Si no, pues seguramente se va a ir, se va a ir a Europa, lo va, se va a ir a no sé, a España, al Villarreal o algo, y ahí se va a quedar. Y va a ser la nueva versión de Giovanni dos Santos. Giovanni dos Santos, hasta donde yo tengo memoria, siempre decía que él no estaba a la altura, que ese no era el Giovanni dos Santos que queríamos que queríamos a uno explosivo, con regate con pegada, con velocidad y que no era la mejor versión de Giovanni no es la mejor versión, no es la mejor versión y yo creo que Córdoba va a cumplir 26 años y si no aprieta, va a ser lo mismo va a ser que todo el mundo está hablando de lo que podría hacer y que no está haciendo y se va a acabar su carrera, va a acabar su carrera y va a quedar como una de las promesas pues truncas ¿no? Que, que ha ofertado el fútbol mexicano esperemos que no sea así, la verdad es que nos, nos conviene a nosotros como mexicanos y como americanistas que Córdoba sea quien lleve las riendas del equipo que sea quien mueva la media cancha que tire a, a portería que, que haga pases filtrados, que tenga visión pero la verdad es que necesitamos un poco más de, de este muchacho eh, de 24 años, no yo creo que ya es momento, o sea, si no lo hace a los 25 ya se le hizo tarde, lamentablemente en el fútbol. Si no, si no despegas pronto te puede suceder como a Oribe Peralta, ¿no? Que despega ya grande, nos da dos, tres alegrías en los Juegos Olímpicos y en el repechaje contra Nueva Zelanda y termina en Chivas banqueado, ¿no? Termina que que ni siquiera entrando cuando no hay delanteros, ¿no? Pero bueno, esa es otra plática que tenemos que tener ya cuando se hable de los clásicos nacionales, de los clásicos capitalinos, del clásico joven. Este, Pero bueno, esos son mis pensamientos muy generales en este, en este aniversario. Parece que fue más crítica, pero a final de cuentas... Eh, la afición es la que manda y yo como un aficionado más que los consume que, que va al estadio, que compra sus jerseys, que ve las transmisiones que los sigue en Twitter, en todos lados la verdad es que lo mínimo que nos tiene que entregar la institución son triunfos son triunfos con un buen fútbol y sobre todo el campeonato. Si el América no es campeón, no sirve de absolutamente nada. A la, la, la liguilla pasada hubo muchas nociones buenas, todo el mundo terminó entre comillas contento con la actuación de vuelta en el Estadio Azteca contra Pachuca, pero para mí eso es mediocridad, no no podemos decir que se jugó bien si no nos dio este, para pasar a la siguiente fase, entonces si Solari no levanta, el, el trofeo junto a este grupo de jóvenes. Yo creo que podemos esperar un torneo más uh, para que lo logre y si no, yo creo que ya se puede estar hablando de un cambio de Santiago Baños, un cambio de Solari, un cambio de plantilla porque... Está difícil, este grupo de jugadores con todo respeto eh, no le veo futuro levantando la copa a menos que pase algo distinto después de esta fecha FIFA en donde pues por ejemplo en este caso Jorgito Sánchez malito malito pero ya se lesionó entonces vamos a tener que andar improvisando cosas nuevas ahora en, en el regreso de, de las jornadas entonces... Pues nada, ese es el América de mis amores, espero algún día volver a ver una América tan espectacular como el de Mario Carrillo, espero ver defensas tan sólidos como Duilio Davino y el Cuervo Rojas con, con Kevin Rojas y el, y este, el Castro de Carrilero. Eh, y pues espero yo ver algún día a un Claudio López, a un Clever Boas, a un Cuauhtémoc Blanco, a un Gansito Padilla, eh, a un Memochoa que creo yo que es el mejor del equipo, no por lo que yo les comenté con anterioridad, sino la verdad es que ese hombre saca las que tiene que sacar, nada más que el, el equipo, los delanteros, la ofensiva no las mete y pues prácticamente... Si no metemos gol, no ganamos, ¿no? O sea, lo máximo que podemos aspirar es un empate y con empates los equipos grandes no trascienden. Entonces, pues... ¡Feliz cumpleaños, América! ¡Feliz cumpleaños! Espero que este aniversario lo, lo puedas culminar con, con un triunfo, con un triunfo con la Copa en mano en tus torneos a disputar, ¿no? En, en el torneo contra la MLS eh, y pues en la liga local, ¿no? Ojalá lo puedas, los puedas levantar. Y aquí no va a haber nada de se logró, pero no se pudo meter. Si no eres campeón, es un fracaso. Y ni hablar, ¿sale? Entonces, pónganse las pilas. Si alguien de la América está escuchando esto, pónganse las pilas, por favor, porque los queremos, los amamos. Entonces, lo único que les exigimos es el campeonato. Nada más. No clasificar a liguilla, no entrar al repechaje, no hacer un buen papel. Es el campeonato. Y si se puede, el campeonato con un muy buen fútbol. Esto es Sin Papelera. Yo soy Santiago Lee y nos vemos para la próxima. América y ya.